0: Yle Areenaan sinne ilmestyy huomenna uusi sarjakuvaan perustuva komedia, joka näyttää suomalaisen pelialan nostalgian mustan huumorin valossa. Bit Wizard on tämän sarjan nimi, jossa siis Ylermi rajamaan näyttelemä innokas dokumentaristi saapuu Kari Ketosen esittämän pelintekijä Pomon firmaan seuraamaan tätä pelin tekemistä. Sarjan henkilöt ei istu kuitenkaan sellaisissa ehkä innovaatiohuoneissa, jossa on pallotuolit ja läppärit sylissä ja designlamppuja ympäriinsä, vaan itse asiassa mestaripelintekijän yritys on aika vanha rötiskö, jossa tehdään töitä lähes kellon ympäri. Sarjan luojat, pelipioneerit Miharinne ja Jarno Elonen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. Teillä on molemmilla historiaa pelialalta, juurikin tuolta 90-luvulta, niin miten Jarno ja Miha aikoina itse päädyitte pelintekijöiksi?
2: Ehkä Miha saa aloittaa tämän, mennään aikajärjestyksessä. <tri> <tri> no sanotaan,
3: että niin, niin pelialalle töihin mä päädyin 94 kunniin, niin huomasin, että Suomen oli perustettu eka pelifirma, Terra Markue, niin 94 alussa lähettelin disketillä jotain animaatioita, mitä mä olin tehnyt sitä ennen. Mulla oli tosi pitkä harrastelijatausta.
1: Teikö sä pelejä vai oliko sinä mukana demoskenessä?
3: Mä olin demoskenessä mukana vähän aikaa 80-luvun lopulla. Ö, sain aikaa sellaiset tuotoksen, jota mä vetin julkisesti radiossa <tos> sanoa, mutta se voitti Ruotsissa jossain kompossa toisen palkinnon, mitä mä en tosi päässyt katsomaan, koska mä olin liian pieni
2: lähtemään Ruotsiin silloin.
1: Miten Jarno päätyi sitten muutama vuosi myöhemmin?
2: No, demos, kenen kautta minäkin. Tota, ähm, itse tulin 9.6. samaan firmaan sitten. Siinä välissä tosin oli Terra muuttunut jo Hausmarkiksi, oli yhdistynyt Bloodhousen kanssa ja, ja siellä oltiin jo PC-pelejä tekemässä siinä vaiheessa, kun minä sinne tulin. Mutta tota, samassa firmassa ollaan siis soltumihan kanssa useaseen otteeseen.
0: Miten te olette muuten löytänyt nämä firmat? Koska siihen aikaan, kun te olette sinne tullut, niin niitä ei varmaan nyt ihan jokaisen lehden sivulla näkynyt näitä pelifirmojen nimiä. No
2: mikrobitti ilmoitus. No siellä. Ja, ja lehdestä minäkin. Mm. No niin. Hesarissa sattui olemaan ilmoitus. Ja, ja, ja sitä, se jostain syystä tuli meille Kaaville, joka on siis tuolla Kuopion, Kuopion tota, äh, reunamilla. Ja, ja sieltä bongasin, että tämähän on vähän samantyyppistä hommaa kuin mitä... Demojen punaisella no tuossa.
1: Niin, niin me se vielä paperilehti siihen. Aikaan. Että oliko tämä demoskeneen, tämä miten te olette päätynyt alalle, niin semmoinen yleinen tie siihen, Aika siihen aikaan, miten vaikkapa Hausmarkkiin porukka tuli? Aika pitkä. Kyllähän se oli. Minkälaiset valmiudet sitten antoi enää soikean työelämään?
3: Ei minkäänlaisia.
1: <h Officials> <hêter> ei, joo, ei, ei se kyllä työelämään
2: minkälaisia valmiuksia antanut, mutta, mutta tota ehkä pelin tekemiseen, koska euh, siihen aikaan ei ollut minkälaista koulutusta nimenomaan pelien tekemiseen ja, ja, ja demojen tekeminen oli lähinnä sitä. Hmm. Ja siihen aikaan oli vielä, koneet oli sen verran mm, tehottomia, että oli ihan olennaista osata jotenkin ottaa niistä irti niin paljon kuin vaan lähtee, että saa, saa tehtyä hyvän näköisiä pelejä ja demoja. Ja se oli siihen aikaan hyvin tärkeä taito myös penintekijälle. Nykyään se on vähän vähemmän tärkeä asia.
1: Tämä demo on, on sen verran outo käsite nykymaailmasta. Kerrotaan vielä nopeasti. Mitä se tarkoittaa, jos tekee demon?
2: Öm, se on tavallaan niin kuin reaaliajassa toimiva animaatio.
3: Radiovisuaalinen joka... esitys. Kyllä,
2: kyllä. Vähän niin kuin tietokoneanimaatio, mutta sitä ei ole tehty valmiiksi, vaan, vaan kone niin kuin piirtää sen ruutu kerrallaan siinä. Samalla, se pyörii. Sillä
3: on tarkoitus niin, niin prassalla tekijöiden teknisillä taidoilla
2: ja ohjelmointitaidoilla. Ja myös graafisilla.
0: Mm. Ja jos koulutusta ei kerran ollut, niin mistä te olitte sen teidän oppinne? Millä te markkinoitte itseään, että te pääsitte mukaan?
2: Öm. Lähetin demon Lähet... postissa. Mm.
3: Lähetin diskettejä, missä oli mun tekemiä animaatiot. Juuri näin.
1: Missä siinä aikaan ohjelmointia opittiin? Kotona. Oikeastaan mm.
2: silloin alkoi äh, internet olla tulossa sillä tavalla, että, että tota ihan lukion lopussa mulla oli mahdollisuus päästä nettiin, mutta sitä ennen käytettiin näitä purkkeja eli BBS. Ja sieltä, äh, sieltä sitten latailin kaiken maailman tällaisia äh, tekstitiedostoja, joissa kerrottiin erilaisista tekniikoista ja, ja, ja äh, Tilasin tietenkin kirjastosta kaukolainana jotain
3: ulkomaisia kirjoja
2: ja tällaista se oli.
3: Mulla oli ollut sellaista aikaisempaa kokemusta, että ähm, mä olin tehnyt pelejä niin, niin kenttäeditorilla, sellaisella kuin Suutemap Construction Kit. Tein siellä parikin peliä yhtä peliä varten, litsasi koulusta päivän ja sai sen valmiiksi. Lukion ekalla mä ihan tiimiydyin ohjelmoja kanssa ja me tehtiin vuoden ajan kuusi nelosalle peliä, jota me ei saatu ikinä valmiiksi, mutta sitä tehdä sopi paljon.
0: Öö, no mikä teidän oma pelihistoria tuohon aikaan oli? Mikä teen suosikkipelit pelit oli lapsuudessa?
2: Voi kuule, niitä on niin paljon. Sama. liiton on liikaa. No jos, pitäisi, ko- joku? jos joku yksittäinen pitäisi valita, niin minä ottaisin Last Ninjan.
0: Last Ykkösen.
2: Niin. Commodore
0: itse joo, muistan tämän pelin.
3: Mulla ne oli kolikkopelejä tai sitten tietokoneen roolipelejä. Tietokoneen se oli... Dungeon Master, Geostraxback, Starflight ja sitten kolikko-peleistä R-Type, ja Gradius 2.
1: Mihin edelleen näitä. Niin, tätä lista tulee aika helposti. Niin. Missä vaiheessa kun itse pelasi ja, ja ehkä teki demoja, niin alkoi kyllä tehdä semmoinen ajatus, että kyllähän näitä pelejäkin voisi tehdä itse?
3: Varmaan niin pian kuin tietokoneen.
2: Joo, kyllä. Opettelin ohjelmoimaan ensimmäisiä pikkuohjelmia niin kuusnelosella aikana Ja, ja, ja siinä oli siis niin, että silloin kun sen koneen sai, niin siinä tuli mukana pieni manuaali, jossa opetettiin vähän asiaa, joten kaikki pääsi pikkasen eteenpäin siinä. Ja totta kai kun sillä vehkellä enimmäkseen pelattiin, niin luontevasti rupesi miettimään, että miten näitä pelejä tehdään sitten. Sitten oli
3: 8.5 semmoinen ohjelma 6 4 kuin Gary Kitchens Game Maker, jossa oli yksinkertainen ohjelmointikieli mukana ja kaikki editorit. Mä käytin niitä Game Makerin vielä silloin, kun tehtiin lukiossa kaverikasta meidän omaa peliä. Niin Sillä niin, 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 niin tein pelihahmot ja oli siinä joku, joku musiikkieditorikin, mutta se oli tässä oli aika kamala. Mutta siitä oppi mm. perusteet.
1: Minkälaisia pelejä nämä ensimmäiset kokeilut oli vielä, muistatte? No
2: varmaan kaikki jotka siihen aikaan aloitti Basicilla tai jollain teki jonkunlaisen monivalintaseikkailupelin. Niitä hänen yleensä on. Mutta sitten sitä pikkasen myöhemmin, kun tuli PC-kuvioihin yläasteella ja näin, niin, niin tota, osallistuttiin tällaiseen, olikohan se Savon Sanomien vai minkä järjestämä kilpailu, jossa piti tämä Kalevala-aiheinen peli. Ja tein sitten seikkailupelin tota saman ryöstöstä kavereiden kanssa. Voitettiin se kilpailu. Ai, ai. Me taas tehtiin sen mun
3: ohjelmoja kaveri Pekka Kleimolaan kanssa, niin, niin semmoinen vahvasti Escape from New York henkinen zombietappopeli, missä niin, niin käyttämään niin, niitä zombietä
1: lyömaaseena. <lacht> Vieläkö se on jossain pelattavissa?
3: <lacht> Joo, se löytyy sellaisesta webisivustosta kuin Gamestat that weren't 64, niin sen nimisenä kuin Andet, niin sieltä löytyy niin meidän haastattelot ja kuvarutukaappauksia ja sitten tiedosto, jossa voi ladata sen emulaattori tai oikealla kuusnepalla ja pelata sitä yhä kentän. Että 2000-luvun puolella vielä yksi tunnettu ruottalainen ryhmä Triadini, niin patsa sen loppuun ja laittoi siihen jotain musiikkitapausta ja laittoi sellaisen, että se toimii. Olen varma, että sitä
1: joskus YouTube-video, jos mulla on vähän aikaa. Sitä jäämme odottelemaan.
0: Palataan vielä tähän sarjaan, joka siis ilmestyy Yle arenaa huomenna, jonka nimi on siis Bitwizard. Siellä tehdään siis töitä lähes kellon ympäri tämän sarjan henkilöt tekevät ja työsopimus on muun muassa vain yhdellä näistä työntekijöistä ja pomoa pitää ihannoida ja kunnioittaa. Kuinka totta tämmöinen työkulttuuri, mitä tässä sarjassa kuvataan, oliko se samaa kuin silloin 90-luvun pelifirmoissa?
2: No, onhan tuo nyt aika rajusti kärjistettyä tavaraa komediaa varten. Mutta tota, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, niin ihmiset tuli suoraan koulusta ilman, ilman mitään koulutusta asiaan. Ja, ja tottuneet tekemään demoja ehkä ihan pikkutiimeissä, pikku, pikku niin ei se mitenkään ihan hirvittävän ammattimaista, se toiminta todellakaan silloin ollut. Että, et siinä mielessä sitä tunnelmaa on kyllä koetettu siinä välittää. Korjauksena vielä sarjanimi on Okei, eli
0: vielä sinne,
2: firma, missä ollaan, on Bitwizard.
0: Okei, Aa, niin, niin, totta, totta. Näin. No siis tämä hahmo joka on hyvin kärjistetty ja aika raivoava tässä sarjassa, niin kuvastaako se yhtään sitä johtamistyyliä oikeassa elämässä niin sanotusti? No ei. Vai onko tämä ihan hatusta vedetty?
2: No ei, ei, ei nyt kukaan tuolla tavalla tietenkään toimi, että, että tota... Mä ajatellut jotenkin sillä tavalla, että mulla ja mihalla on vähän samantyyppinen huumorinta jo siinä, että kärsimys on hauskaa. <tos> <tos> niin totta kai siellä täytyy sitten olla joku, joka sitä kärsimystä sinne enemmäkseen aiheuttaa. Nämä on kaikki niin, 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 niin kuin tähdennän, niin äh,
3: Sarekuhan on, on fiktio, mutta niin se, miksi se piti tehdä, oli se, että niin, mä olin kyllästynyt siihen, kun ihmiset sanoivat mulle koko ajan, että onnekas, sä oot, kun sä oot pelifirmassa ja Tollaista. Ja mä halusin tehdä jotain, joka niin näyttää, että millaista se on niin oikeasti ollut. Mutta siinä oli se ongelma, että mä en voinut lähteä tekemään sitä kokonaista historiikkia erinäisistä syistä. Niin mä päätin, että se on parempi, että mä teen kokonaan fiktiivisen tarinan, johon mä niin käytän kaikki oikeita kokemuksia inspiraationa. Mutta mä luon sen päästäni, mutta sitten kuitenkin niin, että se on mahdollisimman niin aidon oloinen. Niin, että se vastaa sitä, niin millaisena mä oon sen asian kokenut. Eli se on vähän niin kuin peliala Spinal Tap.
1: <köhön> Milla, millaiset tyypit silloin oli ylipäätään pelifirmojen johdossa? Jos koodarit ja tekijät tuli suoraan tavallaan kotikuusen noisen äärestä, niin ketkä, ne, ketkä perusti firmat?
3: No tuohon voisi vastata varmaan aika monella tavalla, koska se on niin yksilökohtaista ja se riippuu firmoista. Että niin, niin, joissain firmoissa tekijät itse perusti se firma ja hoiti niitä asioita, jos ne hoiti. Ja yleensäkin niin kuin kaikki tuollaiset niin oikein vanhan liiton pelitekijät, niin ne on kaikki hyvin omanlaisia, äärimmäisiä persoonia. Ja mä toivon, että mä onnistun se sarikua välittämään jotain siitä äärimmäisyydestä, niin kuin mitä siellä tuli. Niissä kaikissa ihmisissä, joita sinä oli, niin minä mukaan lukien.
2: Paljon se myös on, ehkä lähtisin, taas palataan tähän demo-asiaan, että, että tota demoja tehtiin, ja tehdään edelleenkin jonkun verran siis niin sanotuissa grupeissa eli, eli tietyn kokoinen ryhmä, joka aina keskittyy tekemään yhtä sellaista demoprojektia, niin se äh, firmojen toiminta alkuvaiheessa oli hyvin samantyyppistä. Eli, eli, eli itse en ole remedillä esimerkiksi äh, ollut, mutta ymmärtääkseni se on kokoontunut vähän sillä tavalla, että äh, toisilleen tuttuja demontekijöitä on tullut yhteen ja sieltä on joku sitten noussut, tavallaan organisoimaan sitä toimintaa ja joku taas luontevasti tekemään jotain muita asioita.
1: Pitvish Arts on tietenkin, se on fiktiota ja se on raaka kärjistys, mutta kun muistelee tuota aikaa 90-luvun puolenvälin jälkeen, kun tuli pelifirma ja tuli ensimmäisiä nettifirmoja, niin kyllähän se oli semmoinen yleinen legenda, mikä kaupungilla liikkuu, että, että ei, siellä niin kuin, ei siellä paljon kellokorttia kytätä ja että niin limpskaa on joka oven takana tarjolla ja kaikkea muuta, niin se se Tämä niin työkulttuurin erilaisuus nimenomaan sitä sillä, että jengi ei välttämättä tässä olevansa töissä.
3: Mä voisin sanoa, että se meni sillä, että kukaan ei edes tiennyt, mitä tarkoittaa sana työkulttuuri. <tulut nyti」. tulut tulut> <Marie> <tulut> <�iltpa> kaikki siellä niin kuin, sääti ihan omilla ihmeellisillä tavoilla. Että, mä olin pelaajalehden haastattelussa kertonut yhden niin elävä esimerkki, mitä te löydä sarjakuvasta ollenkaan, mutta niin niin. Mulla oli yhdessä vaiheessa heitetty mun työpaikassa semmoinen uhka asia, että vessatavat vähennetään mun palkasta ja samoin varmuuskopiot ja koko, kokoukset. Tuolla niin, niin. Tos, tavalla voisi sanoa, että toi sarkkuva on myös tavalla myöskin, niin jostain kohdista myöskin pehmennetty.
2: Mm. <laughs> että... Nuorta porukkaa tekemässä ja johtamassa ka- kaikkineen koko, koko firma ja ala toimi hyvinkin nuorien ihmisten varassa silloin, niin Itellä tulee mieleen, kun minä tulin Helsinkiin ensimmäisen kerran. Tulin tänne töihin. Ja,
0: isolle ja se, kirkolle.
2: Isolle kirkolle, kyllä, kyllä. Niin tota, ä, pomo oli vastassa tuolla rautatieasemalla ja sitten talutti minut sinne, sinne tota kimppakämppään, missä asu suurin osa porukasta. Ja sitten minä siinä vissiin mitäköhän pari kuukautta asustelin siellä olohuoneen sohvan takana
1: mm-hmm. patjalla. Että tuota,
0: Olisi n, vähän yksityisyyttä niin, sillä joo, sitten vä- saatu. Niin pikkasen,
1: joo. Ja nykyään isoilla pelifirmoilla tai pienemmilläkin pelifirmoilla on toki näyttävät toimistot ja on showroomit ja on, on, on lasiseinää ja ja pallotuolia. Mutta minkälainen oli tuommoinen sanotaan Hausmarkin toimisto 90-luvun puolessa välissä?
2: Ahdas.
3: Lähinnä. Ahdas, äh, Terra toimisto... Äh. Mä kävin siellä, kun se oli Elfmanian se grunschi päällä. Se muistutti jonkinlaista katastrofaalista niin kuin niin, niin, sotatilaa, että niin siellä tuli joku ohjelmoja, ja päältä niin, niin töihin, kun se oli nukkunut neljä tuntia vaan jotakin. Ja se keittiössä oli niin kuin roskapussa ja kattoon saakka ja siinä alla oli semmoinen vihreä lihma, ja Siellä oli ollut vähän kiire saada Hommat valmiiksi, niin ei oikein oltu ehditty siivota. bloodhouse toimistolla en käynyt, mä oon vaan kuullut legendoja, että sulla olisi vielä pahempi, mutta mä en tiedä. <tos> Nämä legendat varmaan
0: pahenee tässä vuosien varrella. No Joo,
3: kyllä, niihin tulee aina bonuksia lisää Ajo. niihin ne
2: vuosien myötä. Mihahan on kerännyt näitä vähän tällaisena niin alan kalajuttuina. Tehnyt niistä tarinaa sitten sinne sarjakuvaan. Mitä Aika suuri olen. osa niistä
3: on sellaisia, että ei niitä pysty edes varmistamaan, että niin. onko ne totta vai ei, mutta niin, niin ne on vain loistava inspiraatio lähde tuollaiselle hyvälle tarinalle. Ja
0: mm. hyvät tarinathan aina meitä viihdittää. Joo,
3: mä en, en, en halunnut, että ne niinku katoaa hukkaan. Ne.
1: Kuulostaa siltä, että, että niin monessa asioissa ei niin turhan tarkkoja, jotenkin työkulttuuri oli vapaa, vaikka tehtiin paljon töitä. Niin mikä se, oliko siellä joku kääntöpuoli sitten? Söikö se nopeasti teidät?
2: No, 18-19-vuotiaana jaksaa aika paljon, mm, mm. Että, että, että kyllä sitä aika monta vuotta jakso tehdä, ja siinä vaiheessa sitten, kun ehkä olisi ruvennut jotenkin väsyttämään, niin kyllä se siitä alkoi jollain tavalla niin ammattimaistua, kun huomattiin, että miten, miten näitä projekteja kannattaa, kannattaa tehdä. Ja muutettiin vähän isompiin tiloihin ja näin edespäin, että ei, ei ollut ihan sellaista.
3: Mulla tuli kyllä... Mä jaksoin tehdä kanssa aika älyttömästi siinä alkuvaiheessa, mutta yksi burnouttihan tuli aika nopeasti, kun tehtiin kahdeksan kuukautta yhtä projektia niin, että mä vänsin aina aamukahdeksasta ilta kahdeksaan ja joskus viikonloppuisinkin. Ja sitten sitä ei julkaistukaan, vaan se meni kaikki kankkulaan kaivoon, niin siinä meni hyvin kauan selkeä, että mä jaksoin tehdä yhtään mitään. Että niin. se, se oli yleensä se, jos se projekti meni puihin, niin se niinku Hmm. Että jos niinku työskentelystä sik- sikäli nautti ja oli nuori, niin ei se niinku tuntunut missään, että kyllä sitä jakso. Että siis menee sillä lailla, että kun tämähän on niinku monilla harrastuspohjainen ammatti, niin sehän on ammatti, Niin monet myöskin haluaa tehdä sitä pitkää päivää ja sehän rupesi sitten synnyttää 2000-luvun alussa sitä Murrosta työkulttuurissa, kun niin aika monet, niin kun puhutaan nyt niin ulkomaisista firmoista esimerkkeinä enemmänkin, niin aika monet firmat oli niin tottuneet odottamaan sitä, että kaikki haluaa omistautua sille työlle niin ihan täysin, mutta sitten ihmiset rupes vanhenemaan ja rupesivat tulemaan perheitä, niin, niin siinä rupes sitten tulee ongelmia. Sitten kun niin, niin huomattiin, että niin ei kaikkia välttämättä halukkaan asua toimistolla, sitten alettiin huomaamaan, että ei se niin valmista hommia sen nopeammin myöskään. Et nykyään se on sitten jo muuttunut aika paljon. Mä voisin kuvitella, että ainoastaan jotkut indiatekijät, jotka tekevät itse omia projekteja, niin ne saattaisi sillä pitkiä päiviä.
2: Joo. Siinä missä tuossa sarjassa meillä, meillä tota, julkaisubileet on hyvin kosteet ja siellä käydään koleraaltaassa uimassa, niin viimeisimmät julkaisubileet, mihin sain kutsun, niin niissä oli ensin ää, tekijöiden lapsille järjestetty juttia sen jälkeen vasta tekijöille. Pikkasen on ehkä muuttunut tilanne.
1: Oliko se bileet silloin Ysärillä kovinkin kosteita, jos työ oli raskasta, niin juhlittiinko vastapainoksi? Täällä yskittää ja naurataan yhtä aikaa. No,
3: se oli
2: astma.
1: <tys> Työperäinen. Joka on, Juhlaperäinen. No
2: ei niitä juhlia ihan hirveän paljon järjestetty, mutta tuota, silloin kun juhlittiin, niin nuorten innolla sitäkin kyllä.
1: Silloin jakso. Joo.
0: Että intohima oli joka suuntaan. Kyllä, kyllä. No miten tässä on nyt siis aika kauhukuvia siitä maailmasta, mutta tekin jo joka sivulausessa oikeastaan sanonut, että sehän on jo nykyään vähän erilaista. Mm. Niin onko, onko se muuttunut totaalisesti vai onko niitä samoja työkulttuuripiirteitä edelleen?
2: Olen on tätä aika paljon miettinyt ja näyttää siltä, että on jotain sellaisia piirteitä, äh, jotka, jotka jotenkin liittyy vaan niin olennaisesti siihen hommaan, että niistä ei näytetä pääsevän... Pääsevä eroon, vaikka olisi hankalampiakin. Esimerkiksi äh, niin sanottu crunchaus, eli se, että, että tuota, kun projekti rupeaa olemaan loppuvaiheessa, niin, niin, niin ihmiset tekee ihan hirvittävän pitkää päivää ja, ja koittaa ihan väkisin saada sen kasaan, niin se näyttää olevan sellainen, mikä mikä jotenkin on säilynyt tässä.
3: Siinä kirjassahan nimenomaan pistin yhtenä päätavoitteena, niin näyttää, miten se ala muuttuu 15 vuoden aikana. Että tässä sarjassa on vasta tämä kirjan eka luku, niin mm. se näyttää vaan sen, että millaisena mä koin sen silloin, ja millaisena ehkä joku muukin on saattanut kokea sen silloin. Mutta katsotaan nyt sitten, jos saadaan lisäkausia
2: ja päästään tarinaan loppuun, niin ehkä se päästään näyttämään konkreettisesti. Ja sitä paitsi mä ehkä ihan... Pelkästään kauhukuviksi sitä, sitä nimittäisi. Kyllä tuossa on aika paljon nostalgiaa mukana myös tuossa sarjassa, että, että tuota, komediahan se on hausko. Ja nuo jutut on sekä, sekä tota, äh, sarjassa että sitten kun itse muistelee tällaisia jotain sohvan takana nukkumisia, niin
1: <tuhun> mukavahan se nyt lähinnä
3: on niin siistiä, kun sä jää... teet. <laughs> niin.
1: Voiko kun saisi Bele. vieläkin tehdä niin. samalla tavalla. Ja sitä paitsi kyllä niin sanottu loppurutissus tai grunsaus tai millä sitä tahansa kutsutaan, niin kyllä se alasta riippumatta, niin projektin hallinnassa se vaan tuppaa enemmän niin, että kun deadline lähestyy, niin se on se Näin. paras muusa siinä vaiheessa. Meillä on verranä Miha Rinne ja Jarno Elonen. Huomenna siis julkaistaan Yle Areenassa huomesta lähtien Pit Wish Arts, nimistä sarjaa, joka... Sijoittuu 90-luvun pelifirmaan ja siitä tehtävään dokumenttiin. Ja yksi, mikä mulla pisti heti jotenkin korvaan ja myöskin silmään, oli nämä lempinimet, joita näillä toimiston tyypeillä on. Siellä on Ice Hair, siellä on Cai, Sitten mikä oli tämä Doctor... Doctor Sex Ni- Juuri näin. Ni- niin, oliko tuohon aikaan 90-luvulla, niin oliko jengillä tämmöisiä lempinimiä oikeasti?
2: Oli. Demos
3: oli ja se, lähtisi, se vitsihän lähti siitä, kun... Niin, niin... Terramarkilla, niin kaikki käytti muunnoksia omista demoskenen nimistä.
2: Mm. Joo. Tosiaan demoskenen peräisiä ne nimet on, niin siinä sarjassa mm. vähän selitetäänkin sitä taustaa. Mm. Ja, ja hauskaa on se, että edelleenkin alalta löytyy joitain tyyppejä, jotka on jotenkin niin identifioituneet siihen. Vanhan nimensä, että niitä nimitetään edelleen.
1: Ne oli vähän niin kuin taiteilijan nimiä Kyllä, siis. kyllä. No nyt tässä suorassa radiolähetyksessä, niin herrat, paljastakaa, mitkä oli teidän demoskenen nimet. En paljasta. <laughs> no Miha, olen rohkea. Sä oot jakanut jo niin paljon.
3: Öö, mä en halua, että mun tuotoksia ruvetaan googlaamaan. Että... Juuri,
1: juuri tästä <laughs> syystä. <laughs> Okei, no nyt jossain jo, jotkut pienet netin etsivät niitä selvittelee ja jakaa sitä jossain.
0: No vaikka näillä hahmoilla oli siis näitä, nimiä, näitä lempinimiä, niin he olivat myös niin kuin aika omaperäisen näköisiä. Siellä oli semmoista, se Hevarin näköinen, oliko se yksi koodari ja sitten oli tämä vaativa johtaja, josta jo vähän puhuttiinkin. Ja sitten oli nämä innokkaat nuoret, jotka saapuu tähän pelifirmaan. Kertokaa vähän näistä hahmoista, miten ne syntyi, miten no, ne päätetään.
3: Tota, tota, ne on niin, niin karikatyyriä ja muunnelmia mun tuntemista ihmisistä ja sitten niitä tiet, tietämistäni ihmisistä. Ja sitten mä voin tietenkin totta kai sanoa sen, että niin se CIA, niin mä annoin sille mun ulkonäköni, mikä mulla oli siihen aikaan. Ja mun historian myöskin sen takia, koska se helpotti se sarjan kirjoittamista, koska sitten kun mä vaan seurasin niin sitä mun omaa historiaa, niin mä tiesin, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että okei, nyt lähdetään Englantiin. Ja se piti sen niin kuin sellaisen punaisen langan kasassa, ettei se olisi vaan ollut semmoinen niin sarja kohtauksia ja kohtauksia koheluksen perään. Että niin, niin. Jotkut voi olla suorempia karikatyyrejä niin kuin jostain ihmisestä, jonka mä, mä tunnen sitä. Jotkut voi olla niin kuin ihan tästä päästä revittyä karikatyyrejä. Ihan niin havainnollistaakseni, että miten paljon siellä on sotkettu asioita, niin voi olla joku sellainen hahmo, joka on niin kuin täysin päästä keksitty, mutta sitten se saattaa tehdä asioita, jotka on joskus tapahtunut jossain muodossa. Sitten on joku, joka voi niin kuin ulkonäön perusteella, voi niin kuin tun- jos on piireissä, niin voi tunnistaa se esikuvan, mutta sitten se tekee asioita, jotka minä olen keksinyt päästäni.
1: Niin Jarno, tunnistitko näitä hahmoja, joista Miha puhui?
2: Joo, tosiaan toisilla on tuttua ulkonäköä ja sitten on toisissa tilanteissa sellaisia tapahtumia, mitkä mitkä on jollain tavalla tutuntuntuisia. Kyllä kyllä vaan. Ja kyllä se helpotti helpotti myös sen tekemistä, että oli jollain tavalla tuttua materiaalia, mitä siellä
1: tehtiin. Miten hyvin tämä sarja nyt sitten aukeaa ihmiselle, joka ei tunne yhtään peliskenejä tai pelifirmoja tai, tai tätä maailmaa?
2: No tätä on pohdiskeltu tässä toivottavasti aukeaa, mutta tota, jotenkin lohduttaudun sillä, että kun kävin Näyttelijäliiton sellaisessa tilaisuudessa testaamassa ensimmäisiä käsikirjoituksia sitä näyttelijöiden kanssa, niin, niin, niin siihen kun kysyin, että, että ymmärrätkö tästä mitään, että onko tämä jotenkin aivan omituinen juttu, niin kommentti oli, että, että tota, joo, tämähän on niin kuin että ilmeisesti siellä on sellaisia asioita kuitenkin sitten, jotka, jotka jotenkin tosiaan Pätee vähän alasta riippumatta. Jotkut
3: epäilivät, että teekö me sitä niin se on kyllä nimenomaan päinvastoin, että sen pitäisi aueta kyllä kaikille sellaisille, jotka ylipäätään tietää millaista, että ihmisten kanssa toimistolla, tai kaikille, joilla on tiettyjä pelkoja ihmisten kanssa, että jos että mitkä voisivat mennä pieleen, <tos> niin tuossa on nauraa niille peloille siinä. Että jo, mä tein se muutamia periaatepäätöksiä silloin piirteessä, yksi oli se, että Mä en kuvaa niitä pelejä, koska pelejä kuvataan ihan tarpeeksi muissa medioissa, että mä kuvaan vain niitä ihmisiä ja niiden välisiä, välisiä vuorovaikutuksia. Ja sitten jos mä rupean niin selittämään, jos sen tulee jotain niin kuin jargonia, jotain alasanastoa, niin sitten niitä varten on sitten nämä hassut tietoiskut jota sitten animoitiin tähän sarjaankin sillä
1: viihdyttävästi. Tämä perustuu siis, mihan sun vanhempaan sarjakuvaan matkailua pelialalla. Joo. Miten tästä päätyy päätyi loppujen lopuksi liikkuvaksi kuvaksi ja nyt areenaan nettisarjaksi?
2: Äh, no minä olen itse opiskelu vuodesta 2009 elokuvaohjausta ja nyt oli sellainen tilanne, että minä tarvin lopputyön. Ja tuota, äh, Mihan sarjakuvaa, olen lukenut pitkään tai seurannut siitä lähtien, kun minä hän sitä julkaisemaan netissä ensin blogina ja sitten, sitten sai siitä kirjan. Ja miettinyt moneen otteeseen, että pystyisikö tämän jotenkin ö, sovittamaan mahdollisesti kuvatuksi jutuksi. Ongelmaksi siinä on aina tullut vähän se, että ö, se on sen verran nopea temposta ja jotenkin sellaista vaihtelevaa se, se toiminta siinä, että siitä ei oikein sellaista ö, perussarjamuotoa pystyisi tekemään. 20-30 minuuttisia jaksoja ilman, että joutuisi tekemään aika paljon vääntöä sille, että tai muuttamaan. Ja, ja, ja tuota, nyt sitten vaan tässä mitäkähän puolitoista pari vuotta sitten käveltiin yhden tutun tuottajan kanssa tuolla kaupungilla ja keskusteltiin siitä, että Yle on tekemässä lyhyen muodon juttuja ja se oli sellainen hyvinkin perinteinen lamppu sittyy pään päälle, ah, nyt mullapas onkin hyvä juttu siihen, siihen muotoon. Ja se oli
3: itse asiassa aika hauska, et koska niin sehän päätyi tavallaan niin kuin samalla lailla niin kuin jaksotetuksi kuin se alkuperäinen blogisarjakuvakin on, koska sitäkin mä piirsin vaan, niin joka sunnuntai pari tuntia, siellä pari tunnissa syntyi pari sivua, niin sitten lukijat saivat lukea yleensä pari sivu viikossa silloin, kun mä jaksoin sitä päivittää. Se oli vähän
1: niin kuin akuankaa, että kerran viikossa.
3: No, Akuankassakin ne on pidempiä ne tarinat, että koska mulla mul oli sillä lailla, että mä tein sitä muiden töiden ohessa, mulla oli vähän aikaa, mulla oli vähän energiaa, mutta mulla oli kauhean terapeuttinen tarve päästä purkamaan sitä sarjakuvaa itsestäni, niin sen takia se oli ihan niinku käytännön syistä tehty mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman räkästi kaikki tapahtumaan mahdollisimman nopeasti, että olisi mahdollisimman vähän piirrettävää, niin sitten siitä tuli sellainen, että sitä pystyy lukemaan semmoinen kiireinenkin niinku verkossa hilova ADHD-henkilöä just niin sen vähän aikaa. Ja tietysti mä uskon, että sarjakin toimisi parhaiten sillä, että kuusi minuuttia sillä aina kun ehtii.
0: Niin, annoiko se kuinka vapaat kädet Jarnolle?
3: Meidät mä loin, mä loin Jarnon, Jarnolta. Jarno lähetti mulle käsikirjoituksena sen ekan jakson. Niin, niin. Öö, mulla on vissiin ollut kuin yksi, yksi huomautus, ja se oli aise eri kielekäytöstä, että sitä ei saa siistiä, koska niin, niin se... Ai se eri. pitää näyttää, että millainen tyyppi se on, että se ei, no, ei laimene liikaa ja mm. ei sinä mitään, että niin, niin. muuten molettaa että on niin hyvä, että saattehan jo mitä haluat ja en mä sen lopputuotannon aikana, niin en mä edes lukenut sitä käsikirjoitusta, että mitä siellä oli, että mä halusin pysyä poissa Jarnon niskasta ja Antaa sen teidän rauhassa, mitä haluaa tehdä. Joskus harvoin mulla oli joku kommentti, mutta ei mulla mitään sellaista sen kummempaa
1: Mutta sä käytit kuitenkin kuvauksia.
3: No, no parina päivänä mä kävin, että niin. niin. Mulle siinä, että mä en siinäkään, en halunnut olla häiriöksi, että ainoa tiukkaa keskustelu, mistä meillä oli se, että niistä animoiduista kohtauksista, että, niin, niin, että milloin siinä on animaatiota ja milloin siinä on elävät näyttelijät, että mm. Me päädyttiin siihen, että ainoastaan tulee semmoinen kohtaus, joka tapahtuu jonkun pääsisällä sen mielikuvituksessa, niin silloin se muuttuu aani moiduksi. Paitsi sitten Ice on niin vahva mielikuvitus, että hän tempaa ne elävät näyttelijät siihen piirretty maailmaan mukaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten lennetään vaikka minkälaisen mielikuvitus ympärillä. Miltä se tuntui ihan nähdä tavallaan se oma alunperin nettiin räkäisti suta, sutaistu sarjakuva sitten ihan niin kuin TV-sarjan lavasteena?
3: Jaa. Maailmassa ei ole kyllä mitään oikeutta. Kai, kun se oli epätodellista tietenkin, että niihän sitä olisi tietenkään uskonut, koska kun mä piirsin ekat jaksot joskus, niin mä muka, pyysin mun vereltä anteeksi, ne joutuu lukemaan tällaista sontaa. Mutta sitten vaan jengi tykkäs siitä ja onhan se niinku kiva nähdä semmoinen niinku nopeasti ja hätäisesti paniikissa sutastu niinku sellaisena huolellisesti tehtynä ja hienona ja huomata, että hei hitsi, tähän toimii ja tästä tuli tosi hyvä, niin... Eikä sitä voi olla kuin syvästi kiitollinen Jarnolle ja tuotantotiimille ja Ylelle.
0: Mua kiinnostaa se, että mistä te olette roodanne kaikki vanhat pornolehet ja, ja ne kuvaputkimonitorit. <laughs> kaikki intoimat pääsi vallalle. Ku, ne kuvaputkimonitorit, sitten ne vaatteet. Oletteko te käynyt kirppareita kiertämässä?
2: Ylen mahtava puhusto on oikeastaan vaatteiden taustalla
1: kokonaan.
3: Suomen Pelimuseo toimitti kaikki vanhat tietokoneet ja Kyllä. monitorit.
1: Hyvin
2: suuri kiitos heille.
1: Kuinka kuinka tarkkoja olitte olitte näiden koneiden kanssa, että pitää saada tietyn aikakauden tietyt koneet?
2: Todella tarkkoja. Minkään mun kanssa ei ole tarkkaa. (tosilut) Nauroin siellä, siellä että ensinnäkin kohtausten välissä ei ole minkäänlaista jatkuvuutta. Pöydät ja ja hyllyt siirtyy aivan miten sattuu siellä ja ihan tarkoituksella. Ja, ja tota, sitten sanoin jossain vaiheessa, niin nyt tässä, tässä on ensimmäinen tuotanto, missä ei ole mitään väliä, jos joku unohtaa kahvikuppinsa sinne settiin. Se näyttää ihan hyvältä.
3: No, se on bonus. Niin se on
2: bonus. <laughs> M- mutta tota, koneiden kanssa oltiin tarkkoja, että ne on.
3: No, mä tykkään siitä, että se on semmoinen, koska se tukee sitä sen sarjakuvan psykedeellistä Crazy Cat-tunnelmaa. Jos justiin eletään kanssa semmoisessa ihmeellisessä kärjistelyssä epätodellisuudessa, että taustat vaihtuu koko ajan. Että tuntuu, että kaikki mitä sä lopulta näet on vain niin jonkun sielun maisemaa. Niin toi tavallaan niin kuin tukee sitä.
1: Jos kerta museossa on käyty, <tos> käyty vähän niin kuin karkkikaupassa, niin mitä harvinaisuuksia sitä pystyy tarkkaisilmainen bongaamaan? Vanhoja koneita siis.
3: Amika tonninen ja sitten Amika luojan R.J. Mikalin signerama Amika Tonni. Peleistä sieltä löytyy sellaisia vanhoja kusnuspelejä mitkä vedettiin myynnistä heti julkaisun jälkeen, että sä et löydä niitä mistä. Että se näkyy alkukuvassa
0: katakissa ja on siellä
3: varmaan Kian
0: Oliko nämä myös teidän lemppariesineitä, Juu. joita sinne saatiin? Totta kai. Mm. No kuinka kiikkeitä pelialan seuraajia te olette tänä päivänä?
2: Tuo, tuo on jännä juttu. Mä huomannut, että kun sitä on työkseen tehnyt, pitkään, niin siinä on tullut jotenkin hirveän nirsoksi siitä, että mitä itse jaksaa pelata. Se on varmaan vähän sama juttu kuin elokuvien kanssa, että että aika tarkkaan valikoi sen, että mihin mihin itse aikansa käyttää.
0: Oletteko ladanneet Pokemon Kouna?
2: En.
3: Olen pelannut sitä aina kauppa ja kaikilla muilla rissuilla,
1: Kuulemme, tuossa Ylen on joku, joku Pokemon yleensä odottamassa. odottamassa. Oh! <tos> <tos> Eli on aika lopettaa haastattelua, että Miha pääsee pelaamaan.
0: Hei, Miha Jarno Elonen, voiko nyt toivottaa hyvää ensiiltaa. Huomenna siis Yle Areenaan mm. ilmestyy Pippisarts-sarja äh, ja sitä voi... Miten se oli se suositus? Silloin, kun itse, itsellä on semmoinen kuuden minuutin sopiva väli, niin...
3: Joo, silloin kannattaa, kannattaa vetää käydä taukoja ja, ja sitten niistä niin. Tarvitaan katsomiskertoja, se tekee vähän todennäköisempää siitä, että saadaan jatkoja, niin, niin katsokaa areenasta se, että kyllä. älkää ladatko mistään hämäristä poikoista. No niin.
0: Näillä ohjella kiitos miehet, että pääsette käymään. Kiitos. Kiitos ja anteeksi.